0: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, Positron épisode 46, c'est le deuxième épisode de la session season 1 esque <rire> avec Alexandre et Sophie. Salut Patrick. Salut, Salut à vous deux, moi je suis Patrick Béjar, je suis votre animateur et on va avoir encore une fois aujourd'hui trois trucs cool à vous recommander. On va avoir une série télé, un jeu vidéo et un musical, c'est comme ça qu'on dit maintenant C'est ça. Un musical bah ouais. Euh, donc euh, on va voir si euh, ces choses là vont vous plaire en tout cas moi je suis heureux de retrouver mes deux co-animateurs de season 1 <rire> les deux co-animateurs de season 1 dans, dans Positron ça va vous êtes en forme, le premier épisode la répétition, enfin le tour de chauffe s'est bien passé Impeccable
1: Impeccable, pas de souci. Ouais.
2: On s'est bien, bien tenu, bien. Sophie a été impeccable, comme d'hab, tout va bien.
0: <rire> oui, j'imagine que ça ne va pas durer. Donc, non. Euh, je m'empresse de, de lancer le deuxième épisode. Euh, deuxième épisode où, <rire> Pardon, je vais boire un petit peu de thé, hop, un petit peu chaud. Mmh. Et hop, je suis paré. Euh, donc, je commence avec un jeu vidéo. Un jeu vidéo que j'ai redécouvert en fait ces dernières, euh, dernières semaines, derniers mois. Euh, c'est un jeu qui s'appelle Middle Earth Shadow of Mordor. Alors vous l'aurez compris, c'est dans <rire> le monde du Seigneur des Anneaux, avec ce magnifique accent mm -hmm. que j'ai fait euh, euh, volontairement exagérer. Euh, en français, c'est euh, la Terre du Milieu, l'ombre du Mordor. Et c'est un jeu vidéo qui est disponible sur euh, PC, PlayStation euh, 4, Xbox One, et je me demande du coup s'il est sur l'ancienne génération. Euh, je vais vérifier. Un instant. Shadow of Mordor. Euh... Oui, sur PlayStation 3 et sur Xbox 360 aussi. Donc, il est vraiment partout. Je crois qu'il est un petit peu, il y a des systèmes un petit peu moins poussés euh, dans les versions d'ancienne génération, mais quoi qu'il en soit, c'est un jeu donc auquel j'ai commencé à jouer en octobre quand il est sorti, et puis euh, j'étais occupé avec euh, tout plein de choses, et puis il y a eu Noël et tout ça, et du coup je l'ai un petit peu mis de côté, et je l'ai ressorti il y a environ, je ne sais pas, un mois, un mois et demi, et, euh, et je l'ai vraiment redécouvert. C'est un jeu qui a des... Je dirais des petits défauts et des grandes qualités, qui n'est pas forcément euh, à conseiller à absolument tout le monde, mais qui par contre a, peut toucher un public relativement large. À partir du moment où vous, êtes, euh, vous appréciez les jeux d'action, euh, je pense que vous pouvez y jeter un coup d'œil. Alors, pour détailler le jeu, il se place dans l'univers euh, du Seigneur des Anneaux, entre le Hobbit et le, le, le Seigneur des Anneaux lui-même. Euh, donc on joue un euh, gardien de Gondor qui garde The Black Gate, la, 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 le porte, la porte noire, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, moi j'y joue en anglais, euh, et qui se fait tuer et qui euh, est en fait dans le Mordor avant que les troupes de Sauron n'aient complètement envahi le Mordor. Donc elles sont en train d'envahir de, de, Mordor et il, il est là euh, euh, il s'est fait tuer et sa famille s'est fait tuer aussi mais lui ne reste pas mort et il, il, il... je vais pas gâcher l'histoire parce que l'histoire est pas hyper incroyable mais il y a un petit peu de trucs quand même que j'ai trouvé vraiment assez malin pour lier l'univers du jeu et l'histoire du jeu au reste de euh, L'univers du, du Seigneur des Anneaux sans faire intervenir ni. Euh, euh, enfin, je sais pas, il n'y a pas Gandalf, il n'y a pas Legolas, il n'y a pas Aragorn, euh, voilà, il n'y a pas tous ces trucs. C'est vraiment quelque chose de complètement à part, mais ça reste complètement lié à cet univers et de manière assez intelligente, j'ai trouvé. Mais bon, donc l'histoire, je l'ai trouvée pas mal, elle n'est pas fantastique, mais euh, à côté de ça, il y a des systèmes de gameplay qui sont vraiment convaincants, je trouve, euh, avec trois éléments principaux. D'une part, un monde ouvert qui est comparable à un petit peu tous les mondes ouverts, de, Fa de Far Cry à Assassin's Creed, euh, voilà, ce genre de choses, mais à mon sens, qui est encore mieux exécuté que. Les, les modèles euh, qu'il a pris. Donc je trouve qu'il est vraiment euh, hyper bien exécuté pour un truc de monde ouvert. À côté de ça, on a un système de combat qui est complètement hérité des, de la série des Batman euh, Arkham City, Arkham Asylum, euh, etc. Et c'est la même boîte, hein, c'est Warner Bros qui gère le jeu, donc c'est pas qui, qui a édite le jeu, donc c'est pas si étonnant que ça, mais il est là encore super bien exécuté. Moi j'aime beaucoup ce système de combat parce que il est facile à prendre en main. Visuellement, c'est très impressionnant parce qu'on fait des trucs incroyables. Et si on ne fait qu'appuyer sur un bouton, bah, ça va, on réussit à faire des trucs. Mais si on appuie bien, on fait des trucs encore plus impressionnants. Et il y a une, une autre notion en plus en, enfin, de quel bouton choisir, sur quel bouton il faut appuyer. Sinon, au final, on ne réussit pas. Donc, c'est un système qui est à la fois simple et pas simple. Euh, C'est une vraie réussite ce système de combat. J'apprécie vraiment le fait qu'il l'aient euh, réintroduit dans Shadow of Mordor. Et en plus, ils l'ont réintroduit d'une manière hyper cohé cohérente. C'est-à-dire qu'à la fin, moi quand j'ai retourné le jeu, hein, j'ai quasiment tout fait... <rire> Mais à la fin, tu deviens d'une puissance. Au début, tu, tu, tu as genre 6 ou 7 orcs qui t'arrivent dessus, tu t'enfuis parce que bah, tu peux pas les battre, mais à la fin, tu les prends par dizaines, quoi. Tu les prends par dizaines et c'est d'une satisfaction, c'est assez violent, et euh, c'est un thème dans les, les, les positrons de, de, que je fais en ce moment, mais... <rire> C'est assez violent, mais c'est hyper satisfaisant. Tu, tu fais bien tes, tes combos qui ne sont pas trop durs à faire. Tu les fais bien et puis tu as le payoff, la satisfaction à la fin avec des mouvements qui vont nettoyer la moitié du truc. Enfin, c'est super bien fait.
1: Tu as des QTE Donc, aussi pas quand tu fais ça
0: C'est un petit peu hérité des QTE, mais en action quand même. Le système de, de Batman est un petit peu comme ça. C'est-à-dire que c'est presque un système de QTE actif. Euh, C'est-à-dire que pour décrire, tu as un bouton avec lequel tu vas attaquer et le personnage que tu joues va lui-même faire les mouvements hyper compliqués et hyper visuels et hyper euh, satisfaisants visuellement pour attaquer les différents ennemis qui sont euh, autour de lui. Et tu vas orienter avec la direction quel ennemi tu veux qu'il attaque. Et lui, il va enchaîner les différents coups euh, de manière très fluide. Ensuite, tu as des ennemis qui vont arriver dans ton dos et qui vont t'attaquer eux, à leur tour aussi. Et là, il faut que tu appuies sur un autre bouton pour parer leur coup. Et là, euh, automatiquement, il va se retourner et parer le coup. Et tu peux ensuite réattaquer. Donc, dit comme ça, ça a l'air hyper simpliste et c'est relativement simple. Mais au bout d'un moment, il faut quand même, euh, euh, quand même faire attention parce qu'il y a d'autres trucs qui, viennent, qui, prennent, euh, qui rentrent en ligne de compte aussi. Il faut quand même faire un petit peu attention euh, parce que sinon, tu, tu meurs, quoi, tu ne réussis pas. Donc euh, le système d'action, de, de, de combat est très bien foutu. Et à côté de ça encore, il y a un système qui là est vraiment original euh, dans l'univers des jeux vidéo et dans l'univers de ces jeux-là, c'est ce qu'ils appellent le, le Nemesis System. Le système Nemesis, c'est euh, un système qui va faire que les, les ennemis, euh, les capitaines et les chefs de guerre de l'armée de, euh, de Sauron vont être générés aléatoirement et dynamiquement. C'est-à-dire que, je donne un exemple, euh, s'il si y a un groupe d'ennemis qui sont en train de te, de te taper et qu'au final, euh, il y en a un qui euh, réussit à te tuer, bon, tu meurs pas vraiment, tu te retrouves ressuscité quelque part pour des raisons qui sont expliquées dans le jeu et qui fonctionnent, euh, mais tu te, tu, il réussit à te tuer et là, l'écran va zoomer sur sa tête et on va lui donner un nom et un surnom ah oui, genre euh, Gorkroc euh, le, <rire> le, le dévoreur hein, tu vois et, euh, et, et il va avoir du coup une identité et c'est ce cet ennemi là que, euh, qui t'a tué et s'il te revoit il te dit euh, tu vois quand tu le recroises quelque part dans le monde ouvert de, de l'ombre du Mordor euh, il va te dire pareil le truc va rezoomer sur lui ou quand tu commences à l'attaquer genre tu sais il y a les épées qui se qui se qui se, se, se plaquent l'une contre l'autre. Mmh. Et là, ça s'arrête et il dit Ah, c'est encore toi, petit humain misérable <rire> Je t'ai bien fait, je t'ai bien massacré la dernière fois, t'inquiète pas, ça va recommencer. Et mais est-ce euh, que du
1: coup, il est plus fort parce qu'il t'a tué
0: Et bien justement, à chaque fois qu'il te tue, il va gagner en puissance. Oh, c'est bon ça et, et bon, il y a une limite bien sûr, oui. mais et du coup, l'autre aspect aléatoire, c'est qu'ils ont tous des forces et des faiblesses. Et tu peux aller interroger certains ennemis, tu vas les, les, leur euh, sonder l'âme, le, le, tu vas les vider de leur substance de vie et tu vas euh, les interroger pour avoir des informations sur ces capitaines et ces chefs de guerre. Et il euh, y en a qui, par exemple, ont une peur panique des, du feu. Donc tu vas te balader dans leur camp et tu vas essayer de les attirer ou de les amener discrètement jusqu'à un endroit où il y a du feu et puis tu vas faire exploser un truc à côté et là ils vont devenir hyper faciles à battre mais par contre euh, de la même manière il y en a qui ont très peur des crocs qui sont des, des monstres euh, qui sont par là et pardon pas qui n'ont pas très peur mais qui sont enragés par les crocs genre il en voit un euh, tout de suite il gagne tout il regagne tous ses points de vie il devient beaucoup plus fort et là tu as intérêt à d'étaler euh, euh, comme un fou pareil avec le feu par exemple si tu te plantes si tu sais pas de quoi il a peur euh, tu peux faire exploser un truc à côté de lui et là il devient beaucoup plus fort parce qu'il est enragé donc il euh, y a tout un système comme ça qui est hyper bien foutu et ensuite la, à chaque fois que tu meurs, l'armée du Mordor elle-même bouge, parce qu'il y en a qui se défient en duel, qui deviennent de plus en plus forts, puis il y en a qui deviennent chefs de guerre qui sont le plus haut des, des rangs, etc. C'est etc. suffisamment simple pour ne pas euh, être relou, mais c'est suffisamment complexe pour être intéressant. Euh, franchement, moi, c'est trois systèmes ensemble, monde ouvert bien conçu, système de combat euh, bien conçu, et système 6 original. Alors, évidemment, le monde ouvert, il n'est pas d'une originalité complètement folle. Euh, le, le système de Nemesis, oui, au bout de euh, 10 heures de jeu ou 20 heures de jeu, il bah, y a des trucs qui se répètent. C'est un petit peu au bout de la 25e fois que tu as un, un ennemi qui t'a dit euh, « Je vais te bouffer » ou machin, parce qu'ils disent tous des trucs différents. Mais bon, il y a, je ne sais pas, une centaine de... de ou 200 trucs différents, mais au bout d'un moment, ça finit par revenir. Oui, tu peux dire, bon, ça devient lourd. Mais il n'empêche, euh, c'est quand même... Je pense que pour finir le jeu, ça doit être une quinzaine d'heures, peut-être, quelque chose comme ça. Euh, et il y a plein de trucs dont je ne parle pas aujourd'hui. Dans les systèmes du jeu, il y a énormément de choses dans l'histoire, dans le... Bref, il y a plein de trucs dont je parle pas. Euh, et qui sont vraiment bien conçus aussi, donc euh, moi je le recommande, euh, peut-être pour les fans de ce genre de jeu quand même, euh, mais oh, vous savez quoi, c'est un jeu suffisamment grand public, je vais dire pour tous quoi. Si vous aimez les jeux vidéo, ça vaut le coup de le tenter, ne serait-ce que pour le système de Nemesis, qui à mon sens va être repris d'une manière ou d'une autre dans différents jeux, parce qu'il est, est trop malin ce système. Ouais,
1: c'est une excellente idée ça, effectivement. Ouais. Mais tu joues toujours tout seul
0: oui, tu joues tout seul, malheureusement, il n'y a pas d'éléments euh, en ligne. Euh, mais je dirais qu'il y a des trucs, genre certains modes, où tu peux euh, essayer ensuite d'aller tuer autant de, de chefs de guerre que possible et tu compares ton score à ceux de tes amis. Mais c'est pas un truc, tu vois, c'est chacun qui fait le truc de son côté et puis on compare le score. Mais à la limite, je préfère qu'il n'ait pas mis euh, artificiellement un mode en ligne ou un mode à plusieurs... Euh, alors que ça n'avait pas de sens et qu'il soit concentré sur faire, euh, à faire une expérience solo cohérente euh, plutôt que d'avoir fait le truc pour le principe. quoi. Peut-être que pour un 2, j'espère vraiment qu'il va y avoir un 2 parce que j'ai adoré ce jeu, je l'ai dévoré. quoi. Donc, euh, voilà. Shadow of Mordor, l'ombre du Mordor, euh, il est disponible partout et en plus, il est... Euh, bon, il faut une manette hein, si vous l'achetez sur PC mais je pense que maintenant il ne doit plus coûter bien cher. Donc, euh, si... Pour 60 euros, il y avait certains qui pouvaient dire bon, c'est peut-être un peu cher. Moi, je pense que pour 30-40 euros, il faut se jeter dessus. C'est un très bon jeu, quoi. Voilà, c'était mon Positron. On passe à Sophie.
1: Je note, je note le jeu vidéo et j'enchaîne. Je relance avec une série. Cette fois-ci, c'est mon tour de parler de série. Je vais pas encore parler, j'ai le droit. Alors, je vais vous parler d'une jolie série aussi. On n'est pas dans la baston, on est dans un truc... Euh, euh, c'est aussi un univers cette fois-ci, mais c'est un euh, univers de l'histoire amoureuse. C'est la série qui s'appelle The Affair. Oh oui <rire> Tout de suite hein.
2: Non, mais j'aurais pu la mettre moi aussi, parce que c'est aussi tout à un fait, le coup de cœur de cette saison.
1: C'est ça, le coup de cœur mmh. de la saison ça, euh... Moi,
0: ça m'avait, j'en ai entendu parler, ça m'avait l'air un peu. Bon, vas-y, Ah
1: non, c'est
2: pas cul cul la
0: praline, monsieur. Du tout, monsieur. Ok, ok, ok. <rire> euh,
1: donc, c'est une série de Showtime qui euh, qui a été diffusée en 2014. Et donc, c'est tout récent. Ça a même été diffusé chez nous sur Canal Plus Série. Euh, donc, ça compte 10 épisodes et euh, c'est une série un petit peu différente, différente parce qu'elle euh, joue beaucoup sur le point de vue. Donc l'histoire, c'est euh, on suit Noah, donc c'est un père de famille qui a marié quatre enfants qui part, euh, qui part pour l'été dans les Hamptons, les résidences euh, euh, très, très bourgeoises des Hamptons pour se reposer pendant l'été. Et euh, au détour d'un dîner dans un diner, justement, euh, il rencontre une serveuse, Allison et euh, il va la revoir plusieurs, plusieurs fois. Et donc là va arriver The Affair, c'est-à-dire l'histoire la, 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 bah, extra-conjugale oui. mmh. comme, comme, comme on dit oui. euh, donc euh, jusque là on va dire c'est assez banal sauf qu'en fait le principe de la série c'est que sur un épisode qui dure une heure euh, les épisodes on va dire la plupart des épisodes sont divisés en deux parties donc c'est à dire à peu près deux fois 30 minutes dans la première partie on va, on va voir le point de vue de Noah et dans la deuxième partie, on va voir le, le point de vue de Allison, donc euh, la femme qu'il rencontre.
0: Sur et l'idée, sur la, même, ce, journée sur la même
1: journée, sur les mêmes événements. Et, euh, et donc, ça va nous servir à comprendre comment est née cette liaison entre eux et euh, pourquoi ils, ils en sont venus euh, à, à, il en est venu à tromper sa femme et elle, elle en est venue à se mettre avec lui, euh, mais pas que. C'est-à-dire qu'on se rencontre très très vite que euh, l'histoire de point de vue, c'est très important parce qu'en fait, euh, on a un point de vue masculin et un point de vue féminin. Vous allez me dire, et alors Et alors, c'est que justement, euh, Noah, quand il va nous parler de Allison il va nous la montrer euh, très sexy, euh, très séductrice, euh, assez désespérée et donc qui aurait euh, besoin d'être euh, consolée secouru. et secourue. Et quand Allison va nous montrer, euh, va nous parler, montrer Noah, elle va le montrer euh, très séducteur, euh, très sûr de lui, euh, ce que lui ne nous montre pas, en fait. Donc, euh, c'est comment les deux personnages se voient et comment ils expliquent tous les deux leur liaison. Mais la série, ce n'est pas en fait que ça, parce que justement, le, le fait que ça soit rencontré par deux personnes, c'est parce qu'il euh, y a aussi une autre affaire, qui est cette fois-ci une affaire policière, et l'histoire est racontée depuis une salle d'interrogatoire. Donc en fait, il y a une affaire policière dans laquelle les deux personnages sont impliqués et les policiers leur demandent de raconter ce qu'il s'est passé, donc comment ils se sont rencontrés, qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite, etc. Euh, et en fait, quand on commence la série, on ne sait absolument pas de quelle affaire il s'agit. Ça, ça, C'est forcément grave, mais euh, ça peut être un accident, ça peut être un meurtre, ça peut être une disparition, on ne sait pas. Et en fait, l'intérêt, c'est pas vraiment de savoir ce qui va se passer, bien, bien que ça va arriver, on va le savoir petit à petit, mais euh, l'intérêt, c'est de, de comprendre euh, comment ces personnages en fait, se sont rencontrés et comment la relation euh, est née entre les deux, et du coup, comment cela va affecter leur entourage. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment une série euh, magique dans le sens où l'atmosphère et, et assez spécial. Hein, le, le lieu choisi, les Hamptons, c'est la mer, euh, mais c'est pas euh, la mer d'Alerta Malibu, ça n'a rien à voir. C'est euh, un lieu
2: chic de New York, en fait. Hein, ouais, voilà,
1: voilà c'est une ambiance très particulière, c est, c est, ça se passe sur une île. Euh, donc c'est une ambiance euh, petit village, tout le monde se connaît, euh, comparé, il y a des scènes qui se passent à New York où euh, c'est très très impersonnel. Euh, ce coup des deux points de vue c'est forcément savoureux parce qu'on voit bien euh, ce, ce qu'on peut omettre de raconter euh, dans, quand on raconte une histoire, on omet toujours des détails ou on, on change quelques, petites, euh, quelques petits valoriser. détails pour se valoriser, pour ne pas, pas avouer ses faiblesses, et là du coup on est au courant nous en tout cas en tant que spectateur en voyant ces deux histoires ces deux points de vue, on est au courant d'absolument tout et et on connaît, on connaît très très bien les personnages, du coup c'est des personnages très fouillés, très travaillés. Euh, le casting est absolument éblouissant, euh, donc euh, dans le rôle principal Dominic West qui est euh, ah, grande figure euh, des séries télé. The Wire. The Wire aussi et euh, The Hour plus récemment. Ruth Wilson donc, euh, qui joue Allison, elle était dans euh, Luther. Qui euh, mm. a joué, donc euh, elle avait un rôle extrêmement intéressant dans la série Luther. Elle revient ici dans un rôle, euh, je pense, le rôle de sa vie, honnêtement, tellement elle est, elle est géniale. Okay. Euh, Joshua Jackson, euh, donc de Dawson ou plus récemment de Fringe. Et euh, Maura Tierney de Urgence. Donc on a, on a un casting euh, 5 étoiles.
0: D'accord. Mais en fait, ça a l'air hyper intéressant tout ce que tu racontes et ça m'intrigue vraiment. Mais il y a un truc qui m'inquiète, c'est que c'est l'idée, est-ce qu'ils vont pouvoir la faire tenir sur euh, toute une saison, ou bon peut-être même plus, mais est-ce que ça tient quoi Parce que c'est le genre de truc qui a l'air d'être vraiment difficile à faire tenir. Ah oui, ça tient.
1: Ah oui, ça tient largement. Il n'y a que 10 épisodes déjà. donc euh, c'est.
2: La, la, la vraie inconnue qu'on a concernant Ziafer, ces c'est qu'en fait, euh, on va pas raconter évidemment la fin de la saison, mais ça se termine sur euh, quelque chose, un événement qui vient un peu... Euh, conclure tout ça. La vraie question, la vraie interrogation qu'on a, c'est, la saison 2, euh, va-t-elle nous emmener euh, sur la suite de cet événement, ou va-t-elle nous faire revivre les mêmes événements, mais avec d'autres points de vue, d'autres personnages C'est une série qui est faite par un monsieur adapté d'un format israélien, dans lequel il n'y avait pas toute la trame policière. Et c'est vrai que Sophie l'a dit, ça fonctionne même sans la trame policière. Oui. Euh, parce que l'histoire est puissante, et les personnages la servent. Enfin voilà, y a, y, y, on, on est... Embarqué par ces personnages. Et, euh, et c'est vrai que, euh, franchement, euh, Russ Wilson et Dominique West, tous les deux, c'est un couple qui, qui match tout de suite. Euh, et euh, Agaï Levy, donc, euh, le créateur original israélien, a dit que lui, il avait une idée pour trois saisons pour cette série. Donc, 30 épisodes, potentiellement.
0: Ok, bah écoute, euh, ça a l'air intéressant. Euh, en tout cas, ça m'a intrigué. Euh, je, en plus, moi, j'aime bien les, les trucs de, de principe ou... Tu ne peux pas savoir euh, quelle est la vérité, et tu penses savoir, mais quand tu le regardes d'une autre manière, en fait, ça te, ça, te, ça te donne une autre image. Donc, euh, bon, je, je, vais, je vais me vais. Et je test, te quoi.
1: conseillerais même de le regarder avec ta femme, je dirais, parce que justement, votre différence de point de vue peut être intéressante sur la série.
0: Mmh, oui, tout à fait, ouais. Bah Généralement, on regarde les séries ensemble, à part peut-être Banshee. Peut-être Banshee, euh, qui, non. <rire> qui n'intéresse pas particulièrement, ouais.
2: Et Sophie n'a pas mentionné, mais je sais qu'elle adore la musique du générique.
1: Ah sur... oui. Aussi. Fiona Apple, effectivement. Ah,
0: Fiona Apple, immense qualité, immense dame, effectivement. Dis-moi, elle n'a que des qualités, cette tu série. Vois <rire> je vois. Bon, je crois bah, que Wilson
2: a eu un Golden Globe pour euh, son rôle dans... Pour son rôle dans, dans cette série, donc euh, vraiment, c'est une série qui est unanimement saluée. La critique en France a été dithyrambique, et c'est vrai que nous, ça a été notre coup de cœur euh, certainement, de cette rentrée euh, 2000, euh, 2014.
0: Très bien, et bah écoutez, vie à faire, c'est dans la poche, ça marche. Euh, bah, c'est à ton tour, Alexandre.
2: Je vous promets, Sophie, ma chère Sophie, que je ne chanterai pas. Merci. Même si. Ah, musical. C'est la hantise de Sophie à chaque fois que le mot musique arrive dans ma bouche. Euh, oui. Elle se musical, crispe, c'est ça Elle se crispe Mais et elle a, elle, a, elle a tort parce que j'ai un organe absolument formidable. Euh, et en fait. Musical, bien entendu, Sophie. Euh, et en fait, donc. On avait compris.
0: T'inquiète hein, euh, <rire> pas. Et
2: donc, et donc, grosso modo, euh, la différence avec musical est importante parce que euh, la différence fondamentale avec euh, ce qu'on appelle chez nous les spectacles musicaux, euh, ou comédies musicales, euh, qui est un terme un peu galvaudé parce qu'on ne l'emploie pas du tout comme ça. Euh, c'est un musical dans le sens où ça, ça, ça s'apparente à ces grands shows à l'américaine qui euh, pullulent sur Broadway. Euh, et depuis quelque temps, c'est vrai que la France importe ces concepts-là pour en faire euh, euh, Ouais, ça fait quelques années. Non, les, ça fait quelques années qu'elle fait des comédies musicales, mais ça fait pas forcément quelques années qu'elle importe les, les, les musicales américains pour en faire des versions françaises. Euh, je crois que ça a commencé avec euh, le, le roi Lion, euh, donc ça fait effectivement quelques années, mais pas tant que ça. Et c'est vrai que ça a mis un petit peu de temps à s'installer. Il y a eu le roi Lion, il y a eu Mamma Mia, et puis il y en a plein d'autres qui sont en, en préparation. Je sais qu'il y a Cats euh, qui est eu un, un monument de, de, des comédies musicales américaines qui arrive à la rentrée euh, à Mogador. Puisqu'il s'agit du Théâtre Mogador, qui est un magnifique lieu pour celles et ceux à Paris qui ont eu l'occasion déjà de s'y rendre, euh, c'est vraiment le lieu qui se prête le plus à voir ce, ce genre de spectacle. Et donc là, euh, on, on, le spectacle dont je voulais vous parler, c'est un spectacle que j'ai découvert au mois de décembre dernier, juste avant Noël, qui s'appelle Le Bal des vampires, euh, qui est évidemment adapté du film euh, des années 60 de Roman Polanski, dans lequel euh, il jouait qu'il avait réalisé. Euh, il y avait sa, sa, sa femme Sharon Tate euh, encore euh, vivante qui, était dans, qui avait le rôle principal euh, dans, dans, ce, dans, ce, dans ce film. Et donc, c'est lui-même qui a un peu adapté le, le, le musical, et puis surtout lui qui met en scène, et qui l'a mis en scène à Paris. Euh, on va suivre finalement l'histoire d'un jeune homme qui est un, un étudiant, euh, qui s'appelle Alfred, et qui part avec son mentor, euh, le professeur Arbronzius, euh, <rire> en Transylvanie sur les traces euh, d'un vampire euh, qui terrorise la région, qui s'appelle euh, le comte Von Krolok. Euh, et donc voilà, donc, euh, on retrouve un peu tous les... Euh, tous les, tous les, tout ce qui fait le sel des, des films un peu de la, de la Hammer, ces grandes traditions de films de, de Christopher Lee et, et des Dracula mythiques, mais évidemment avec le côté très euh, parodique qu'on peut retrouver euh, dans, le, dans le film Le bal des vampires pour celles et ceux qui l'ont vu. Euh, alors même si c'est vrai que je reconnais que le musico a un peu plus de mal à retranscrire ce côté un peu, un peu parodique. Par contre, au point de vue des décors, il y a des décors qui sont absolument colossaux, qui sont sur scène, euh, l'auberge dans laquelle euh, la, une grande partie de l'histoire prend place, euh, le décor est impeccablement reconstitué, le, le grand château euh, du vampire principal, euh, Van Krolok, est aussi euh, divinement représenté, et puis surtout, tous les numéros fonctionnent, et, et c'est pour ça que je disais qu'il euh, y a une différence avec les comédies musicales ou les spectacles musicaux français, qui sont finalement des concerts euh, avec des gens qui savent quand on a de la chance de chanter, mais qui en tout cas ne savent pas jouer la comédie, euh, là, les gens qui sont dans ce spectacle-là, comme dans Le Roi Lion, comme dans Mamma Mia et comme dans tant d'autres, ils savent chanter et ils savent jouer. Euh, et c'est hyper important parce qu'effectivement, on ne fait pas que chanter dans ces spectacles. Il y a une vraie alternance avec des morceaux de, et des moments de comédie. Euh, et puis, ça ne sonne pas creux, comme ça peut souvent être le cas dans d'autres spectacles musicaux qu'on a vus en France. Euh, et la bande-son, euh, bande alors il faut évidemment aimer ce genre musical qui est très particulier, mais la bande-son est extrêmement euh, efficace euh, j'ai pas eu l'impression d'avoir un seul moment euh, faible dans la bande-son quand j'ai vu le spectacle. Il y a évidemment deux, euh, deux moments extrêmement importants. Il y a évidemment le, le, le titre principal de la, du spectacle qui s'appelle « Je t'attends » et qui est surtout en fait, un titre que tout le monde connaît puisqu'il avait été repris. Euh, C'est Le titre original, c'était « Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart » qui est un titre qui existe depuis des années et qui a été adapté. A total eclipse of the heart Et ben voilà, c'est voilà. lui qui a voilà fait, l'a fait, ça y est. <rire> et en fait, c'est assez
0: malin parce qu'en fait... Pardon, je vais regrouper mon micro, je suis en train de mourir. Là.
2: <rire> et En fait, il y a le titre « Je t'attends » qui est, est dispatché tout au long du... Du, du spectacle et qui sonne un peu comme, le, vous savez, l'appel du vampire à sa, à sa proie pour la faire venir à son château. Et puis il y a une autre scène où les, les morts du château se lèvent, euh, c'est un, une séquence assez bien euh, uh, chorégraphiée dans le, dans le, dans le cimetière du, du, du château du comte von Krolok, et c'est comme ça des, des scènes donc, très graphiques. Donc il faut aimer évidemment ce genre de spectacles musicaux mais c'est bien joué, c'est bien mis en scène. Évidemment, Polanski n'est pas non plus un, un manchot, et puis euh, la musique, est, euh, la musique est, est très bien faite. Je voudrais juste citer le rôle du comte Von Krolok, qui est joué par Stéphane Metro, qui est un monsieur qui travaille beaucoup sur beaucoup de productions euh, de, spectacles musiques, de comédies musicales, pardon, euh, notamment héritière de ces spectacles américains, et puis euh, Raphaël Cohen, qui est donc la jeune femme qui joue Sarah, et qui aussi euh, a, une, a une superbe voix, et qui les deux se marient très bien. C'est un très très beau Spectacle, alors qu'il y a un peu de mal à rencontrer euh, le, le, le succès à Paris. Euh, je pense que le. Il joue jusqu'à quand ils jouent... Normalement, il joue jusqu'au mois de juillet. Donc, mmh. euh c'est à peu près le timing des spectacles musicaux de, de, de Mogador et il sera remplacé à partir du mois d'octobre par Cats euh, voilà, qui, avec le célèbre Midnight de Barbara Streisand, euh, là aussi un titre mythique, mais voilà, moi je le conseille vraiment parce que c'est un, un très très beau spectacle euh, et en plus la salle du théâtre Mogador c'est juste l'une des plus belles salles de Paris pour aller voir ce genre de, de spectacle c'est proche des théâtres de Broadway euh, pour celles et ceux qui ont eu l'occasion peut-être d'y aller un jour, donc euh, voilà c'est un, un beau spectacle dans un très beau lieu Écoute, une moi... une pardon, question,
1: pardon, moi euh, En tant que non-parisienne, combien ça coûte
2: Alors, bah, c'est le problème des spectacles euh, de toutes ces comédies musicales c'est qu'à partir du moment où vous avez une énorme troupe, bah, ça, coûte, euh, ça, coûte, euh, ça peut coûter cher. C'est-à-dire que le, le, ce qu'on appelle le carré or, c'est-à-dire euh, central par rapport à la, à la scène, c'est euh, 80 euros.
0: Donc, ah, mais... Moi, je m'attendais à pire. Hein.
2: C'est 80 euros au plus cher.
1: Là, le plus cher, c'est 80 euros,
2: d'accord. Le, le plus cher, c'est 80 euros et on peut trouver des places euh, à, euh, je pense, euh, 25 ou 30 euros. Alors évidemment, vous savez où vous êtes placé dans ces mmh. cas-là plus loin, mais la, la configuration du, du théâtre Mogador fait que euh, on n'est jamais, euh, jamais mal placé finalement, euh, et c'est un spectacle magnifique, enfin, moi j'avais vu l'année dernière La Belle et la Bête euh, à Mogador, aussi inspiré du, du, du célèbre dessin animé Disney, c'était aussi dans cette lignée-là, et euh, au même lieu, c'est fait par un groupe qui s'appelle Stage Entertainment qui produit ce genre de spectacle, et c'est une totale réussite.
0: C'est marrant, moi, je suis allé... Ma, ma femme, elle bien, aime bien l'opéra. Le, le, et donc, on se dégote des, les places les moins chères d'opéra, de, de, que ce soit à Garnier ou à Bastille. Euh, et on a des places... Enfin, on trouve des places à 15 euros, quoi. Mm. Bon, évidemment, euh, t'es euh, genre à 2 cm de la scène, mais tellement sur le côté que t'en vois que la moitié et tellement haut que tu vois rien du tout. Donc, il faut te pencher, genre, tu manques de tomber. C'est T'as des courbatures le lendemain, quoi. C'est ça. Surtout à Garnier, à... à... À Bastille c'est beaucoup mieux, t'as quand même un peu le vertige mais bon. Mais, mais je suis surpris que... Parce que là c'est les places vraiment pas chères à 15 euros, mais quand tu veux des places un petit peu plus chères, là c'est... Enfin je sais pas, 180 euros. Une fois je lui avais fait un, un cadeau de, de Noël, je lui avais offert une, une belle place à l'Opéra qui coûtait 150 euros. Et, euh, et le pire en fait, bon je vais pas raconter ma vie mais très rapidement, j'avais offert un, un bon d'achat en fait de 150 euros euh, à ma femme pour l'opéra parce qu'elle adore ça, je me suis dit bon bah ben soit euh, elle, elle ira deux fois, soit tu vois on se divisera le truc en deux ou je paierai un peu plus et puis on ira à deux machin. Et en fait, tu pouvais, il y avait un truc du genre, tu pouvais l'utiliser que pour une place à la fois. Et euh, <rire> moi, j'ai dû repayer derrière pour y aller. Enfin, c'était hyper mal foutu. Donc, tout ça pour dire que 80 euros pour la meilleure place du, du, du théâtre, ça me paraît pas complètement hors de prix. En enfin, même temps, c'est pas un opéra. Ouais. Donc, c'est
2: euh, pas un opéra, mais c'est vrai que la non. troupe est, est assez importante. Donc euh, voilà. Euh faut pouvoir effectivement les sortir, mais je vous dis, on trouve des places beaucoup moins chères. À 20 euros. Euh, ouais, alors je pense que ça doit monter à 25, 25 ou 30 euros, moins cher. Et je vous dis, Mogador, le, le problème des angles morts, comme tu disais, Patrick, il euh, n'y en a pas à Mogador, parce que finalement, ouais. tout est assez central face à la scène. Alors évidemment, plus vous êtes en haut, plus effectivement, il faut peut-être un peu se pencher. Mais oui. vu la taille des décors, j'ai envie de vous dire, même quand vous êtes en haut, vous voyez quelque chose, quoi.
0: Ouais, je peux dire qu'effectivement, à l'Opéra Garnier, si tu es au quatrième balcon, tu vois pas grand-chose. C'est ça. J'ai ah, testé ah. pour vous. <rire> <rire> bon, bah très bien. Donc, ça s'appelle le bal des vampires et c'est jusqu'en juillet euh, à Paris, malheureusement, pour, plutôt pour les Parisiens ou si vous êtes de passage est-ce qu'ils vont faire une tournée ailleurs ensuite ou tu sais euh, pas
2: Je crois qu'honnêtement, vu le barnum euh, de ces, de ces mmh. productions musicales, je crois que c'est des productions musicales, je ne vais pas m'avancer, mais je crois qu'aux états unis c'est pareil, il y a rarement des tournées, euh, donc je pense pas qu'il y aura une tournée en province. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de sortie euh, d'un album, parce que ça, c'est un peu la politique, c'est qu'ils ne sortent pas les productions, parce que c'est vrai que ça coûte beaucoup d'argent à produire et que c'est pas forcément toujours rentable et par contre selon l'héritage des américains il y a pas de sortie DVD de ces spectacles euh, voilà donc si on veut donc, les voir euh... il faut les voir en concert
0: ouais, ouais c'est ça soit tu y vas soit tu le vois pas exactement okay.
2: c'est dommage d'ailleurs parce que les balles des vampires ne sortent pas en DVD euh, ou le, bah, le comment s'appelle le bah, la belle et la bête par contre ça Robin des bois on y a droit hein. <rire> ça du le on en bouffe
0: ah hein.
1: ouais, mais y a un Pokora qu'est-ce que tu veux ouais, c'est vendeur
0: Mm. C'est des, des mondes qui me sont complètement étrangers, ce dont vous parlez. là. Il vaut
2: mieux que ça te reste étranger, mon cher Papi. Ouais,
0: d'accord. Bon, bah, merci euh, merci à vous deux. Je vais rappeler à nos très chers auditeurs euh, ceux dont on a parlé aujourd'hui. Il y avait d'abord le jeu vidéo Shadow of Mordor, l'ombre du Mordor. Ensuite, la série télé euh, que j'ai upgradée à Pour Tous, plutôt que pour les fans. Euh, la série télé The Affair, qui est également Pour Tous, et le musical Le Bal des Vampires sur Paris, pour les fans uniquement. Là.
2: Ah oui, pour les fans du genre.
0: Ouais. Donc, euh, bah merci à vous deux, comme je le disais. Est-ce que vous pouvez nous dire où nos auditeurs, désolés de devoir attendre deux longues semaines pour vous retrouver, euh, peuvent aller pour euh, un petit peu euh, étancher leur soif de série, de, de, série, de Sophie et d'Alexandre
1: Alex, vas-y, c'est ton
2: tour. C'est mon tour cette semaine. Bah, Écoutez, vous avez déjà le site season1.fr sur lequel on vous propose évidemment toutes nos émissions euh, de manière euh, hebdomadaire. Il euh, y a aussi le compte Twitter at euh, season1 et puis la page Facebook de season One euh, sur laquelle vous pouvez, euh, que vous pouvez liker et retrouver donc toutes les infos sur les émissions mais pas seulement, aussi sur les articles
0: qu'on publie en euh, grand nombre sur le site. Et ton compte Twitter à toi Tu n'en parles pas At Alexandre Letraine, c'est mon compte perso. voilà. Tout simplement. Super. Merci Alex. Et Sophie, c'est bon, il n'y a rien à rajouter
1: euh, Ben moi, vous pouvez aussi me retrouver dans Geek Inc, euh, tous les 15 jours, euh, à peu près, sur, euh, sur, sur YouTube et vidéo.
0: Super, ça tu va J'ai l'impression que tu t'endors. Euh, Elle est en train, train de décéder, Sophie. Oui, ah là, Non, est... non,
1: mais là, 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 là je. J'essaye de, de voir quand c'est que je vais pouvoir monter à Paris pour voir les musicals. Ah
0: d'accord, ok, ça y est. <rire>
2: Total eclipse of the heart.
0: C'est ouais. ça, Patrick m'a fait
1: rêver avec son bonnie Tyler là <rire> tout de suite et... <rire>
0: Je sais que ma voix d'ange a souvent cet effet sur les auditeurs. Donc euh, voilà, écoutez, on vous remercie de nous avoir écoutés. Ah non, quand même, moi, euh, c'est euh, quoi déjà Note Patrick <rire> sur Twitter et les notes de l'émission et d'autres émissions aussi sont disponibles sur frenchspin.com, euh, non, .fr pour les émissions en français, donc frenchspin.fr. Et vous pouvez y retrouver aussi d'autres émissions, dont une sur les jeux vidéo, elle s'appelle le Rendez-vous Jeux. Et si c'est une actualité qui vous intéresse, cet épisode, cette émission vous plaira peut-être. Donc, c'est tout pour nous cette fois-ci. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et là, je me retourne vers Alexandre et je lui dis 1, 2, 3... Total Eclipse of the, of the Heart, heart. Ah, t'as mis du temps à me rejoindre quand même <rire> <rires> bon, à deux
1: semaines.